0: Je každý život cenný? Objevování perel tam, kde je svět nehledá. Text Ilona Burdová. Autorka je lékařka, psychiatrička. Kdo je v očích tohoto světa považován za hodnotného? Zdravý, mladý, chytrý, krásný a bohatý. Svět, který nás obklopuje, má zcela jiná měřítka kvality. A jakou hodnotu máme v božích očích? Nečekané obdarování. Dovolte mi na úvod jednu zkušenost z doby po mojí konverzi. Tehdy jsme s přáteli ze spolča v jednom nedělním odpolední jeli do ústavu pro postižené děti. Prý si s nimi trochu pohrajeme a budeme jim zpívat. Po příjemně strávené cestě vlakem jsme došli k onomu ústavu. Ani jsme nemuseli zvonit. Děti už čekali na zahradě a jak nás spatřili, vyřídili se k bráně a nadšeně nás zdravili. Každý z nich si s každým z nás chtěl podat ruku a říct ahoj, tedy všichni ti, kteří uměli mluvit. Takové nadšení a tak čistou radost jsem snad v životě neviděla. Byla jsem z toho úplně naměko. S některými z nich jsme si popovídali a oni se rádi pochlubili tím, co umějí. Třeba počítat do deseti, recitovat, vyrábět ozdobné dečky na stůl a podobně. Rády a s nadšením si s námi zaspívali. Pravda, někteří to neuměli, ale i ti se snažili aspoň poslouchat a měli radost. Vzpomínám na chlapce s Downovým syndromem, který měl dobrý hudební sluch. Původně jsem to brala tak, že my ty ubohé mrzáčky půjdeme potěšit, ale ve skutečnosti si myslím, že více obdarovaní jsme byli my. Genocida postižených? Kamarádka mi vyprávěla příběh o rodině, která čekala narození dítěte, jehož genetická vada byla neslučitelná se životem. Věděli to předem, ale místo násilného usmrcení se rozhodli pro přirozený porod a láskyplné doprovázení miminka až do chvíle smrti. Dítě po porodu ihned hned pokřtili a pak šlo z náruče do náruče. Všichni z jejich početné rodiny se s ním chtěli pomazlit, než odejde k nebeskému otci. Dítě hodinu po porodu pokojně zemřelo obklopené láskou. Souhrou neuvěřitelných náhod jsme se s touto úžasnou rodinou na jedné dovolené seznámili. Náhody snad ani neexistují. Neužiteční jedlíci? Vidíte, a lidé dnešního světa se často ošklíbají nad takovými lidmi, berou je jen za neužitečné jedlíky a konzumenty zdravotní péče, která k žádnému zlepšení nevede. Když si člověk rozklikne nějakou internetovou diskuzi v mainstreamových médiích, což z důvodu duševně hygienických sice nedoporučuji a je to ztráta času, ale v rámci zkoumání atmosféry ve společnosti je to někdy zajímavé o potratech, péči o postižené a těžce nemocné, tak až jasné, jakého hulváctví jsou někteří lidé schopní. Zabíjení dětí je pro některé ideálním řešením ke zlepšení kvality populace. Genocida postižených. To už tady v historii bylo, že? Tělesně i duševně nemocní, postižení, staří a kdo bude další na řadě? Budeme nuceni si historii zopakovat, dokud se lidstvo nepoučí? Eutanázie? Mohla bych vyprávět spoustu příběhů z hospice o pacientech, kteří díky láskyplné péči úplně rozkvetli a závěr života strávili s pocitem hluboce prožité lidské důstojnosti. A zase, nejen oni byli obdarováni, ale i my, kteří jsme o ně s láskou pečovali, protože taková míra vděčnosti, jaká se často v hospici zažije, se jen tak běžně nevidí. Ne, opravdu není potřeba tyto případy řešit eutanázií. Ano, setkala jsem se se žádostí o eutanázii, Dokonce opakovaně, ale ve všech případech stačila péče o pacienta. Léčba bolesti, rozhovor, chvilka věnované pozornosti. A tato žádost už víckrát nepadla. A co duševně nemocní? O utrpení psychiatrických pacientů by se daly psát romány. Současná doba se nám bohužel vydatně stará o přísun pacientů, z nichž podle mých zkušeností víru má jen minimum z nich. Znám řadu krásných mladých lidí, kteří jako by měli život za sebou. Nemohou najít smysl života a úvahy o sebevraždě jsou jejich každodenním chlebem. Mnozí z nich už ani nepláčou, jen otupěle koukají do budoucnosti, kterou vidí černě. Nic je nebaví, netěší a pod dlouhými rukávy schovávají jizvy po pořezání žiletkou. Což je bohužel u mladých lidí v současné době velmi častý způsob řešení problému. Není lehké získat jejich důvěru a účinně jim pomoci, aby i oni poznali lásku. Změna pohledu nutná. Má tedy opravdu každý lidský život smysl? Ano má. Jen se nesmíme dívat optikou tohoto světa, který oslavuje jen zdraví, krásu a bohatství a ty, kteří nesplňují tato kritéria kvality, by nejradši hromadně usmrtil. Bůh nedělá zmetky. My nejsme schopni posoudit v plné míře, jaký smysl mají některé události v našem životě, včetně nemocí, postižení a chudoby. Ale Bůh to ví, důvěřujme mu. Je dobré problémy posuzovat v kontextu věčnosti. Tedy jaký význam má tato událost pro oslavu Boha a k naší spáse? Třeba právě péče o postižené dítě může zachránit něčí duši pro věčnost. A to je přece nesrovnatelně větší dar než se zde na zemi utápět v bohatství, neřestech a jen si užívat pohodlí. Třeba i za cenu zatracení. Inspirujme se Biblí a svatými. Všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Hrdinským příkladem byl Job. Pán Bůh dal, pán Bůh vzal, budeš i jméno páně pochváleno. Svaté příklady Úžasným vzorem jsou pro nás nedávno svatořečení manželé Martinovi, Rodiče svaté Teresky z Lizie. Můžeme si klást otázku, jak vůbec Zélie a Luis mohli přežít tolik utrpení a nestratit přitom víru a důvěru v dobrého Boha. Ani smrt několika dětí jim nevzala víru. Naučili se jejich krátký život přijímat, takový, jaký byl. Kromě důvěry v dobrotu otce a jeho prozřetelnost je posilovala naděje, že jejich zemřelé děti jsou v nebi. To dítě je šťastné a to mě utěšuje. Zélie je rozhorčena, když jí někteří lidé říkají, že by bývalo lépe děti nemít, než je ztratit. Nedomnívám se, že trápení a starosti mohou být poměřovány s blažeností mých dětí. Tohle je ta klíčová věta. My křesťané máme být světlem světa a šířit lásku. Máme ukazovat lidem, že každý lidský život, ať je jakkoliv těžký, má v božích očích smysl a že všichni máme naději, že pokud přijmeme boží lásku a boží vůli, budeme se s ním navěky radovat v nebi.